0: 欢迎收听播客节目《忙忙什么》，这是一档聚焦九零后迷茫的播客节目，会邀请不同年龄、不同城市、不同工作的年轻人分享自己的工作及生活方式，通过讨论大家的迷茫、嗨点或小确幸，来共同治愈彼此。希望可以陪伴到你们。那现在社会呢，普遍很焦虑，尤其是曾经被寄予厚望的九零后，很多人的状态是躺也躺不平，卷吧卷不动。然后面对房价和就业的压力，大家都喘不过气来，不管是在生活中还是网上，迷茫好像已经变成了一个大家的共性状态。那在这个节目里呢，我会邀请不同行业、不同经历的90后年轻人，跟大家分享他们30岁左右的人生状态。如果有一些片段刚好触动了你，欢迎在评论区互动留言，与我们分享你的感受与体会。那这期节目呢，是我们的第一期节目。第一期节目我们有幸的邀请到了嘉宾晨晨。那晨晨先来跟大家打个招呼吧
1: 。哈喽，大家好，我是晨晨。<笑>当然，你们可以叫我的大名张翠山。哈哈
0: 哈是那个《倚天屠龙记》里那个张翠山吗
1: ？对，是的
0: 。啊，你为啥叫张翠山呀、啊
1: ？啊，这个我我如果后面聊到的话，我可以给你说一下为什么我后来一直选择用这个名字作为我的代号。好的
0: ，那我们就留一个悬念。嗯、呃，晨晨是我的大学同学，我们是我们现在认识有几年？我们现在认识有十一年的时间了，对吧？嗯
1: ，对。2 0二2零一二年到
0: 2023年，然后在这十多年的时间里呢，其实我们大学的时候我们就关系玩得特别好，然后一起还还干了不少事情，去了还去了一些地方。那毕业之后呢，来了上海，当时他在上海读了研究生，我来上海工作。然后，所以目前的状态呢，是我依然在上海互联网公司打拼。然后晨晨在上海工作了三年之后呢，离开了上海，现在在美丽的、幸福感非常高的城市成都生活和工作。所以，已经，因为晨晨其实是一个，就是我们现在很多人想做的事情，就是逃离北上广嘛。就是他先在北上广待过，感受过北上广的生活节奏。然后呢，离开这个地方，回到一个可能相对来说幸福感比较高的城市工作与生活。所以这一期我们主要就是来聊一聊，以这样背景下的一个人，他目前的状态是什么样的。呃，说到这个，其实现在逃离北上广好像是一个可能在看的主题，尤其是我打开小红书之后，我发现大家都在都在往老家走。晨晨，你当时是一个什么样的动机？呃，不是，我们先说吧。一开始你我们在武汉读的大学嘛，然后在武汉也考研究生的时候，你为什么会选择上海呀
1: ？啊，这是一个漫长的问题。嗯<笑>嗯，首先我觉得在那个时候心态上会很多事情想的很简单，就是觉得、嗯、呃。不太会去考虑一些现实层面的问题，所以那个时候单纯的想法可能就是看你那个阶段想去做什么事情。然后我们本科是一个那个众所周知国立樱花大学嘛，是一个那个偏文理的学校。然后我们当时学的专业呢又是一个理工科的专业，所以其实坦诚来说，虽然这样可能会会在是代给母校招黑啊，但是我们学校那个专业的确。办的不是很好，嗯，呃，当时是首先是想就是在那个专业上再去深入的再去学习一下嘛，然后另外一个就是也是想，因为当时想着专业性的更强的话，还是可以去一些那个呃好的学校，然后在这个专业上相对更强势一点的学校，然后去
0: 。但是这个专业很好的学校也有很多，为什么是上海呢？
1: 上海
0: 为什么不是北京
1: ？这就有一点个人的原因了，<笑>就是当时上海的话，因为当时那个呃恋爱嘛，然后他是对方是在上海，呃还因为当时的确去上海的，我们需要去上海的很少，嗯，然后可能大部分就是想往外边走，也就是去什么北京啊、深圳啊。然后不去外边呢、嗯，就大部分留本校了。反正去上海的的确很少，不是很常见。哦，明白
0: 。你的研究生读了三年对吧？我记得是还是两年半
1: 。啊，我们是两年半的学制，就通过某个学期
0: 。那你毕业，那你毕业之后，当时有考虑过就是离开上海去别的城市吗
1: ？哎，这个就这个就说起来就感觉是。就是在那个年纪，真的是认知上是存在很多的短板的和缺陷的。当时真的是没有考虑过，说是从生活呀、啊啊，从你以后的定居啊这些角度去考虑。真的就是当时找工作，然后因为呃上学在上海嘛，然后就顺其自然找了很多就是上海的那个岗位、
0: 嗯。但其实现在很多大学生都是这样，毕业的时候必想不远。因为他没有接触这个社会嘛，他也不知道这个社会可以是什么样的
1: ，对吧？哎，这一点确实，但是我们也不可否认，就是的确你会发现在你当时你你不你一无所知的阶段的时候呢，就是有一些同学他们就在这方面已经做得很好，我觉得他们就能呃考虑的比较长远一点，这样的话在之后的几年或者说可能更长远的一段时间里面，他就会比你生活的节奏上。感觉更从容一点
0: 。哎，你能举个这样的例子
1: ？我我就我们学校本科的时候，我当时去打羽毛球嘛，认识一个那个资、嗯，然后那个女生她是学咨询资环的，但是她一直想去转转院，她想转专业去学金融。嗯。然后转了大一的时候转没让转过去，大二的时候才转过去的，所以相当老师算转过去算很晚的。然后那个。嗯当时转过去之后，应该是要补之前的课程吧，就两头的课程，嗯、因为他之前那个自环这边学的课程可能都不算嘛，他要重新去补。嗯、然后后来好像他还修了双学位，所以当时他那个、嗯、就真的我感觉节奏很忙，然后那个压力也很大。但是我觉得那个女生真的很优秀，她好像是客家人，就是那种福建客家人。嗯然后就真的很优秀的一个女生，不管是学习啊各方面都做得很好。后来她就顺利，蛮顺利的那个保研，呃，然后但是结果后来我去工作的时候，我还去上，就我读研去上海了嘛，然后又工作也留在上海了。但是她就，呃，研究生读完之后呢，她就那个回福建了，去福建的一个那个国企去工作。然后前几年。应该没多久吧，就是应该过了两三年就结婚，然后生小孩。就是他不太想做科研，然后但是自己又喜欢那个做一些呃自己专业的性的工作，然后也喜也喜欢就是相对小一点城市那种比较说呢相对轻松一点那个节奏生活，所以他就真的很目标很明确的去就每一步走在自己的那个人生节点上，对吧？就是我是这样觉得的。
0: 那你觉得他跟我们最大的不一样是什么？就是他每一步都清晰的知道自己要什么，对吧？
1: 对，因为首先是他知道自己想要什么，当然这个是更多是一个，是你从自身出发的，我觉得，因为有的时候可能你，嗯、呃，就像我，我觉得我到现在我都不是很清楚自己想要什么，但是。<笑>但是另一方面哈、啊，就是可能还是想明白自己有什么吧，就是说你你的目标与你的那个实际的你所拥有的，就是能能能达到的这个程度做一个匹配，我就感觉他真的是在这两方面都做的蛮好的，他知道自己想要什么，那也呃自己所拥有的一些能力啊、资源啊什么的，然后把这些都能够协调的很好，然后我就感觉。呃，我在这方面做的不算，也不能说不算好，甚至是有点有点差，我就感觉。你
0: 觉得自己更差的是不知道自己要什么，还是不知道自己能干出什么？嗯，但其实我们生活中很多人都是这样的，就是
1: 对
0: ，而且我觉得很多人焦虑的、呃，我之前看到一句话，觉得焦虑的反义词是具体嘛。很多人焦虑其实就是不知道自己到底是在焦虑什么，因为他焦虑的目标很远，他其实也拆解不到他具体可以怎么实现这个焦虑的这个动作上
1: 。哎，这一点我深表认同，就是，呃，我们其实很容易就是会，好像对某个虚无缥缈的东西，呃，影响到你的这个生活中啊、情绪中等等，但是我们经常。又描述不出来，它具体是个什么什么情况，具体有哪些内容、嗯，所以很多时候我们的焦虑真的是、嗯嗯、反而是立不住脚的
0: 。对的，就是啊，尤其是你过了一个阶段，你再回去看你那个焦虑的时候，有时候你都觉得这个东西就它离你太远。嗯。哎，那你在上海工作这三年，就这三年，你觉得你的工作和生活分别是什么样的？
1: 工作和生活。
0: 对我这里先介绍一下啊，嗯、呃，晨晨大学毕业之后呢，其实进了一个，算是很多人说的比较铁饭碗的工作，对吧？去了一家银行，然后在银行里面有了一个，在一个银行还比较重要的部门，然后做一份其实还不错，也没有那么辛苦，但是呢，还不错的工作，算是在体制内
1: 。对，是的。
0: 嗯，那现在回想起来，就是你你会怎么形容你在上海那三年的工作？
1: 哈哈，哎，这也是个挺挺长一段话了，但是我感觉首先最主要的就是，嗯，它、嗯、让我至少更加真真实的就是去认识到了这个现实社会是什么样子，现实社会中的人是怎么样子，以及很多社会关系它是怎么运转的。你怎么？比如它让你
0: 看到了什么样的？社会运转关系
1: 。嗯。长叹，长叹一声。嗯，怎么说呢？就是我感觉，你像我们专业本来是就是理工科专业嘛，大家就是搞一搞具很具体的某些技术啊， uh, 某些东西。嗯。就是如果在那个一直沉在那个里头，你会发现。好像脑子里面就会形成一种，我只要把这个东西搞好了，那这个就没有问题的、嗯、这种的概念，就是会忽略忽略掉那种与人之间的、与集体之间的那种。但是我工作那几年，就是慢慢的让我，嗯，就让我开始感觉到，和人相处应该是首先第一位的位置，就是你这个事儿做的怎么样，你先跟大家处得好了再说。好像啊、呃，就是啊、呃，后面做事儿是一个自然的结果
0: 。这个会不会是因为你们、哎？这个会不会因为你们体制内的缘故，所以很多事儿其实是建立在人际关系之上的？嗯
1: ，对，这个也有原因，就是因为我们的那个公司性质的关系，可能大家会对这一方面会看重一点。可能大家会，其他的人会有不同的看法，就是说我可能，比如说我就是一个搞技术的，然后把我的代码什么写了，写好就好了，有这样的想法。但是我后来还是觉得，嗯，单纯的去做事的话，一定是在可能你刚毕业的几年，嗯，或者这个这个状态其实是很贴近学校那种生活的，就是我把。嗯、呃，当然，大学里我我其实我们就很像我我我感觉这种心理就很像我们一直从小到大的那种心理了，就是我把学习学好，我把考试考好，嗯、然后就好了，就没没问题了、嗯。就大家觉得你的评，嗯、大家对你的评价标准就是好，你你完成了，你完成的很好，那你就做的挺好。但是呢，嗯、到我们公司真正工作中的话，就可能不止这一方面了。你的那个领导怎么看你啊？你的同事怎么看你啊？你的你和这些集体之间是怎么去相处的呀？就有的时候可能会超，很多时候会超过一个具体的事情范畴
0: 。我觉得这个是因为，呃，当我们是一个学生的时候，其实你的评价体系非常单一，对吧？你的评价指标很单一，就是学习嘛。但是呢，到了工作之后，就是对你的这个人的评价变得非常的。多维度，对吧？比如说，嗯，你跟人的相处可能是一方面，然后呢，你的事儿做成什么样是一方面，你又能不能敏锐的观察到一些细节，去帮助到别人达成他的目的又是一方面，变得很多元，而且很多时候这几个角度其实是冲突的，所以你也不知道到底哪，对你也不知道到底哪一个哪个方向会更好，而且甚至我觉得。在企业里上班，有些评价体系或者那个评价指标其实是扭曲的，<笑>我的感受啊
1: 。啊对他可能跟你的，跟跟我们的那个从学校里面出来那个认知是不太一样的，就从小被教育的那个认知是不太一样的
0: 。对，就是在我的概念里面，或者在我呃之前的认知里面，我也觉得我就是做事儿的嘛，对吧？然后我也不，我也不在乎任何的事情，只要把这个事儿做完了就 OK。但是后来我发现好像不是这样的，就是好像生活在这个环境里面，你把事儿做好是应该的，但是你把事儿做完之后呢，你还应该做完六七八九十。但是我们的成长环境或者我们的性格，其实很多时候并不足以让我们去完成那么多维度的事情。那这个时候可能在评判指标里面，而且每个人的评判体系不一样。可能有的人会侧重这个，有的人会侧重那个。那大家听到一些评价跟你的价值观不一样之后，你就会很迷茫。我就遇到过这种状态
1: 。对，所以我感觉，如果说是你说上海三年对我影响最大的是什么？就是我感觉，嗯，呃，就是在那几年时间里面，而且可能因为我几个同事，我的同事相对相相对来说都挺挺友好的。嗯。然后就是相对让我比较。不是那么激烈的，相对从容的，就是从一个学生的一个身份啊，那种思想就去做一个转变，然后能够过渡到这样一个社会的一个状态上来。我我给你举一个特别搞笑的例子啊，就是我记得是我们上大学，我就大我是大几了，反正是有一次我去那个长江大桥那嘛，嗯，然后他那儿有有一路公交车是。走走我们学校的，你知道，五就五二一那那趟车，然后我、啊，然后那次我要坐车回来，坐车回来之后就是，呃，我就上去，因为他那车是停着的，司机也没在，我就先上去了，然后晚上我一刷卡我就坐那儿了、嗯，然后当时那个司机上来，他他可能他说他说就是你刷没刷卡，他可能以为我没刷卡，说你没刷卡坐那儿干嘛？我、嗯、我我当时还想跟人家争一下，我说我卡已经刷了。但是我这个话还没说去之前，我已经脸红脖子粗，整个脸已经红透了，<笑>就这种，哎，我最近看到一个词啊，一句话，就是他描述这种大学生的状态叫什么、啊？清澈的愚蠢
0: 、啊。然后
1: 我觉得，哎呀，确实确实挺愚蠢的，就是在那个时候，真的学生太过于单纯了。对、啊。然后，真的就是在上海那几年，可能慢慢的让我这个逐渐能够。相对相对好
0: ，你这个好指的是
1: 你一旦和你跟你的那个什么习惯呀、啊，或跟你的背景啊这种不相同的人去去发生一些碰撞的时候呢，就是你会感觉到特别的茫然无措、嗯。但是后来经过这样几年的工作时间呢，我觉得相对就会好。我我可能尽管我不知道你这个人，我也完全不了解你这个人是什么情况。我可，而且你跟你跟我的性格啊什么的可能会差很大，但是呢，我也能够就是跟你去好一点，嗯、相对好一点的相处吧。就因为这个相处，可能跟很多时候是，呃，一个被推动的含义。因为比如说你俩工作有交集啊、嗯，你俩必须在某个环节要去对接啊什么的
0: 。我觉得这个就是不同阶段的需要，因为上学的时候，其实大家很多时候还是一个独立的个体嘛，你不需要跟别人有很强的协作。所以你一个人可以完成很多个事情，你也不用被迫的去做什么。但是工作里面其实一个人是很难完成一个很大的事情的，对吧？你基本上都是在跟团队协作的，所以其实你是被迫的去跟别人交流呢。交流完，交流习惯了之后，你可能也就克服了最初的那一层恐惧。这个确实是学生到工作一个挺大的转变。但比如说在学生中有工作需要，比如说你在大学的时候搞一些社团，对吧？或者是你做一些学生会的工作，那可能那个时候你就已经被迫的要接受这一层的训练。那有些人可能在那个阶段就已经实现了这样的转变
1: 。对，当然这个也跟每个人的性格和一个经历有关。
0: 嗯，那你觉得你，如果让你描述你当时在上海三年的生活，你会怎么去描述
1: ？是，我还是挺怀念那三年生活的。嗯。嗯，客观来说，我觉得，我觉得首先从那个工作它本身来说，其实是对我还是帮助很大的。就是不管是就刚说的这种你的心理上的嗯这种转变啊，那具体的一个工作内容上以及工作方式的培养上，都是对我之后产生了挺大的影响的。因为我在里头，我觉得我也碰到了很多那个。很优秀的那种同事啊，优秀的那种领导
0: ，就是他
1: 们的那种做事方式啊，嗯、那种工作方式，我后面也还是在学习，就是我就是在想，按参照他们的那个工作模式去去开展我现在的工作。嗯，然后我觉得这是一个很具体的。另外就是像刚刚说的这种心态上的一个转变，我觉得对于我来说也是一个很很重要的一部分
0: 。不，我其实想跟你聊聊上海三年的生活，你对生活的形容。
1: 上海三年的生活，对
0: ，就没有一些事儿是工作之外的吗？嗯
1: ，有啊。
0: 嗯，比如说有没有几个印象深刻的点可以大家聊
1: ？说一我感觉我自己也能回忆一下，就是也能想一想
0: 。啊、哦，我们我们
1: 第一年是有宿舍的，就是学校哦，不、嗯、是、嗯、学校，公司是有提供宿舍的。
0: 嗯，然
1: 后呢，啊、呃。我们当时是进去是那种管培的形式嘛，就是我们那个，嗯、呃，嗯，这边是上海这边是招了大概二十来个人，然后我们是，嗯、呃，分了两批入职的，因为我们之前那个公司性质的问题嘛，嗯、就是我们那个人流、嗯呃，那个人员流动相对来说很小的，然后像可能过去好几年就没招太多人，里头的那些员工呢，普遍就是在里面待了很久的。嗯，然后我们这我们我们当时是跟有点像学校里面，就是说我们这一届你们那一届，就我们这一届，因为我们没有社招嘛，所以我们其实同年进去的人就自然而然的就大家平常就在一起玩。嗯，所以我感觉如果说第一年的话，应该是真的就是很快乐的在玩。然后那一年其实相对来说生活也还是，嗯，怎么说呢，挺快乐，因为我那年同年同宿舍嘛，大家也都住在一块儿、啊。然后时不时的还去那个聚餐， uh, 去出一起去玩一下什么的。啊、呃。经济上因为没有没有没有房租啊什么的，就你也不是能够很直观的感受到那个那个东西。啊、
0: uh,
1: 。后面的两嗯、呃，就是头一年，第二年的话啊，当然这一年的节点上就是发生了一个什么事儿呢？嗯、呃，我们不是年底分部门嘛，然后我并没有分去我想去的那个部门。嗯嗯，就还是当时是有一点情绪的感觉，因为我当时龙岗在我们一开始那个部门、嗯，我想去那个部门的时候，我还表现的特别的热情，每天晚上主动加班半小时，嗯，嗯每天愤怒、呃、加到六点半，然后哇哦
0: ，太厉害
1: 了吧，<笑>对，这个时间可能对于互联网来说简直不忍直视，但是当时还算在加班了。
0: 你知道每天努力加班到六点半这个话，在我听起来简直就是
1: 然后第二年的话就会、嗯、怎么说呢？其实并不算很好，因为嗯，就要租房子、嗯，首先这是第一件事，就是我们要出去租房子。嗯。然后我当时呃也没有找到合租的，一起合租的人，所以我就去自如上，我是去自如上租了一个房子。然后这一年最直观的就是你每个月要花三千块钱交给房东，嗯、真的是、啊、交给自如哈、嗯，我那个当时交给自如是真的很恼火，嗯，就是这、就是很直观的，嗯、你在给房东打工，啊、呃，对，这个时候就有一点给给那个房东打工的想法吧，是的，工作上呢，其实这一年我倒觉得很好，因为虽然我去了一个不太想去的部门，但是我在里头碰到的那个领导。然后他真的是对我很好，就是不管大事小事呢，都在教我。然后，呃，有遇到什么问题呢，他也会去帮我解答。所以我在那一年，呃，基本上我感觉，嗯，也很好，就是生活上方面都感觉也挺快乐但是到年底的时候。我感觉就是我我在这个公司待的不是很开心的时候就发生了，为什么呢？因为那年我们那个部门被解散
0: 了
1: 啊， oh. 然后、嗯、然后又把我划到另外一个新成立的一个团队，我们那个团队是要当时做一个大项目嘛，所以就专门成立这个团队、嗯，然后我就转去那里，然后但是那段时间本来哦对那个时候的话。我们那个办公地点也换了，我们原我们原子原我们在陆家陆家嘴嘛、嗯
0: ，就大
1: 家穿个上海的中心穿，穿个西服，穿个西裤，然后蹬个小皮鞋下来，嗯、感觉在陆家嘴下来，自己好像还是个有那么有那么回事儿哈，像个像个人一样。然后那段时间，但是后来接了新项目，就我们那个办公就把我换到外高桥去了，你晓得吗、嗯？外高桥在那个六号线的木。终点那边，嗯，然后当时也换了，然后因为我当时觉得很远嘛，然后也换了房租。其实我感觉第三年最最最让我特别感就是感到生活不快乐的一点是什么呢？就是我前我们当时呃一起入职的同事，在我们第二年的时间，他们好多都买房子
0: 了，啊，然后
1: 因为而且跟原来的同事聊的越久，你就会发现。大家好像每天就是很佛系，摸摸鱼啊，上班什么的。然后一问人家啊，我家有两套房，我家资产零点四五个亿之类的这种。
0: 嗯
1: <笑>。然后跟我们一起的同事，当时大家都在说啊，上海房价好贵，买不起房子怎么怎么的。结果过了没多久，发现他们都买了。误<笑>
0: 入、啊、了一个有钱的部落
1: 。说呢，就是我从这一年就开始很强烈的。被这个房价所影响，然后开始变得很焦虑。嗯，然后我当时也开始关注这个房价，然后我就感觉到让我绝望，真的很绝望，因为我感觉，嗯，举一个很小的例子哈，我我当时自己租的自如的那边房子是在浦东的那个金阳金桥、金阳那块嘛，就是上海的老城区。嗯嗯我我经常就看那个小区，嗯、然后那个小区我看它那个挂牌价从五万块钱涨到六万六，嗯。然后我就我就彻底崩溃了，我可能我我可能真的买不起房子了。然后就,就在一个上海的郊
0: 区，居然还还到了六万多块钱，而且眼看着一直在往上涨
1: 。对，所以我就当时也就是那一年，我就开始有有这个想离开这个上海的想法。
0: 哎，但是当时在你的
1: 三年的时间转变。
0: 但是当时在你的概念里面，你就觉得一定要买房子是吗？有没有考虑过不买房
1: 子？哎，你说到这个问题，就是我后来来成都才想，就是我当时真的是觉得一定要买房子，尤其对于作为男生来说、嗯，我把这个觉得作为一个很重要的事情。嗯、是当时在我离职，我们不是有一段嗯离职脱敏期嘛？就我在提了离职，但是还没走的时候，那个时候我也没事儿干，他们也不给我开活了。嗯，然后我就在成天在研究成都的房价，所以等等我到成都来的时候，我对成都的那个房地产市场已经很熟悉了。嗯，就是我当时真的特别执着于，就嗯说呢，就是我当时真的特别想去买一套房子，讲，我我这个真的是我感觉是快魔怔了，但是我觉得一定要买房子这个事情，就是应该是很基本上是左右了我这个离开上海的这个想法
0: 。你当时一定要想一个买买一个房子的原因是？你觉得有了房子才算在这个城市上扎根了吗？还是你觉得中国人不管在哪里一定要套自己的房子
1: ？嗯，对，我觉得呃，就是你买了房子，你可能才算在这个城市真正的生活下去了。当然，我这个观点不一定对，啊、还是我我自己的一个想法，就在那个时候的想法。啊
0: 、但是当时
1: 的确是这样想的、啊啊
0: 。哦，那我们就回顾一下，其实。等于你在上海的三年，第一年的时候就是一只快乐小鸟，对吧？也不用付房租，对。然后呢，也没有什么业绩压力，每天就跟同事们一起嗨，一起玩，又遇到了一群志同道合的同同年龄的人。然后第二年呢，你就轮岗结束定岗了。定岗之后呢，你分到了一个很不错的部门。这个时候呢，有遇到一个还很不错的 leader， 所以那一年工作也相对开心。不过那个时候你开始付房租了，所以有一点点压力。那个时候开始感受到自己是一个打工人了。然后等到第三年的时候呢，你呢第一个是遇到一些事业上的小挫折，因为你去了一个自己自己不想去的部门。然后另外呢，就是你感受到了，其实你身边的跟你身边的同龄人有一定的，就是或者是会有一点点的，说大了是阶级，说小了就是资产上的差距。大家虽然在一起焦虑，但其实别人都已经买了房了，然后我们是束手无策的。在研究了一通之后，其实发现我们并买不起这样的房子。这个时候就开始迷茫了，对吧？也就是你的快乐指数是递减的，压力是递增的。这三年
1: ，对，是的。哦，明
0: 白。这个我感觉这其实是很多来上海的啊、呃，或者说应届毕业生的一个状态，就是刚刚来的时候，哇，感觉好快乐。
1: 就是、清澈的、愚蠢的大学生，逐渐被社会毒打的一个过程。<笑>慢慢的典，典型表现
0: 。对，就是慢慢的一层一层揭开了社会。华丽的外衣之后，发现它的它的里面居然是如此的惊悚
1: 。是的，而且可能当时我也是在想，因为呃，我之前那个公司性质的话，它也不算是嗯，嗯，它就不会像互联网或其他的一些新兴行业那样，就是会给你特别多的那种机会，嗯，让你几几年之间你就可以赚到很多钱很多钱这样子。我们那边很稳定的话，所以你就是你的。你的收入以及未来是很多都是一眼能够看得到的，嗯，所以可能也是在那一方面想，就当时想离开那里吧
0: 。对，感觉这也是一个大的就是社会道理，就是风险跟稳定这两个东西总是相悖的。你们那个公司可能就是偏稳定，对吧？然后就是你的可能性就会小一点。但是呢，如果像互联网公司可能性大一点的，但其实也就意味着你或许是不稳定的。对吧？三十五岁之、啊、是,是的。所以
1: 哎、呃，所以这个也是就是职业选择的职业方向的一个问题吧。对
0: 。就是什
1: 么样的人适合什么样的职业。嗯
0: ，那我刚听下来，你最后离开上海其实就是最后被房子气垮了，是
1: 吗？嗯。那我觉得应该更准确的来说，就是我在上海、嗯、呃那个时候的那个工作，可能给不到我想要的那种生活状态。
0: 嗯。你想要的生活状态是啥样的？嗯、当时，哈
1: 哈
0: 哈，老婆孩子热炕头、
1: 这个。啊，对，呃，有个房，有个车，然后那个，呃也不用加那么多的班，正常的上下班、啊，然后收入还可以。啊、我就是想要这种状态，这应该是一个小康目标
0: 。哦、啊，但是我还是比较期望。就是期望
1: 啊、嗯，明白，就是我想要一个比较好一点的生活状态。
0: 工作呢、oh, 是我
1: 的生活服务的，
0: uh, 但是
1: 有些人可能会觉得我要去，我在工作上一定要，
0: 就我要干的多牛啊、嗯、怎么的
1: ？对他们可能会是另外一个，就那个思考的路子就完全不一样。Uh, 所以呢，我觉得我实际上是当时这样的一个考虑。Uh, okay. 明
0: 白，你还是一个比较追求生活跟生活跟工作平衡的人。其实，在上海这种地方啊，我觉得生活和工作平衡是有可能的。不过，对于我们这种阶层的人，或者我们这种家庭背景的会很难。比如说，如果说你是一个老上海人，你家里有几套房，你当然可以平衡了。那对我们一无所有。
1: <笑><笑>对呀、啊，所以所以后来就发现，就是不是说不是说你个人的问题，应该就是你的阶级问题吧？嗯，就是他们经常有人说是你。什么有有人生在罗马，有人生在牛马
0: ，<笑>就是很多时
1: 候就是你，啊、对对对很多时候就是你在在你生下来的时候就已经决定了，就是你未来的人生是什么样的状态，基本上决定了很多。嗯、但是你想去改变这些的话、嗯，你应该要付出更高的一个成本了
0: ，因为你要弥补你基础上的那个差距嘛。哎，你还记得就是你当时离开上海的那一瞬间，你的心情是什么样的？比如说，你有没有站在那个机场，对着大的落地窗，脑脑海里思绪万千、啊，跟上海说“我走了
1: ”。呃，我最后走的时候，我一同事就是请我们吃饭，去去他家。嗯、啊啊，他家呢，就是买在那个前滩，你知道吧
0: ？啊。前滩那
1: 里。嗯嗯，也也就区区九百多万吧、嗯买
0: ，买
1: 了一个两居室，然后他吃完吃完的时候带我去那边，然后我们去那边逛了一下啊，然后怎么说呢？那天下了点小雨啊，然后我们就在那儿，我就在那儿发呆发了好,好久，反正是来来往往的，然后你看对面那边，我感觉比外滩那边干的还要新一点，因为好多都、就是新建的建筑嘛，真的特。真，嗯，嗯，嗯，但是我不属于这里，我应该要离开这里
0: 。当时你的情绪是伤感
1: 的吗。嗯，有伤感，也更多的是一种茫然。其实我因为我也不知道，就是我真的离开这里之后会不会过上我想要的生活。对于一个未知的事情，我感觉更多的是茫然吧。伤感的话，其实我当时也挺伤感，我我还我挺舍不得我以前的那些同学。<笑>然后就是那一段时间，真的是跟各种人在告别，就是跟我的同事啊，包括当时我们不是还一起吃饭嘛，跟那个、嗯、呃福明啊金哥他们，就是跟我研究生的同学啊，就大家就各种人在告别，嗯，是有伤感的，我我感觉伤感更多是。我我我与人的告别产生的，而不是说我与一座城市的告别产生的因为很多人你会发现，你可能再见了，就是再见了之后，好多年就再也没有见过了
0: 。是的，尤其是工作了之后，你真的感觉，就我们大学毕业到现在，其实很多朋很多同学到现在就是一面没见
1: 嘛，对吧？是的，所以我我感觉我我我可能更多的情感上是对于情感上各种。伤感离别啊！但是我对于整个城市来说，我其实倒也很好，因为，哎，怎么说呢？如果说一座没有人的城市的话，也是没有意义的。不
0: 好，<笑>对。哎，那你为什么当时你选择的城市是成都啊，不是西安或者其他地方？因为你老家是甘肃的嘛
1: 。就是，首先是成都离我家会近一点嘛。嗯，然后另外一方面的话就是，嗯、呃、嗯、呃，行业的关系吧，啊，也不能说行业至少就是工作机会上的关系，嗯，至少成都看起来会比其他的西部城市会好一点、嗯，因为整个西部的话，其实现在来看也就是那样几个城市，而成都的话应该会比其他几个城市稍微领先一点，嗯，另外就是可能个人上，因为我从上大学开始就一直在南方读了。现在其实回去北方的城市，我自己都会觉得有些不太习惯，可能也有可能就当时被那个成都的那个网红营销给骗了。大家可以睁开眼睛，这个成都，哎，也挺卷的。西南卷铺寨现在是，也是比上海卷多了，我不觉得
0: 。啊，成都现在有一个西南卷铺寨的称号吗
1: ？没有，就是真正从上海回到成都之后。嗯，我当时是真，呃，就这种工作上的落差真的是很大的，工作机会上的落差也是很大的。反正这一点我感觉对于想从一线去二线的人来说，这应该是一个，呃，需要慎重考虑一下的一个点吧
0: 。但其实你这两份工作的差异性没有那么大
1: 。我们是从甲方变成了一个乙方，实际上是。嗯。
0: 所以你刚刚说的工作落差主要是这个吗？嗯
1: ，这是一方面，我觉得工作上更多是落差应该是一个降级，呃、嗯，就即便是同样的一个公司，你看一下在成都这边，因为成都相对还算是比较大一点的城市啊，所以很多不管是互联网啊、国、嗯、国企啊什么都会有那个分部啊、分公司啊之类的，但是像这边的话，嗯、基本上都是承接的是一些边缘性的、支撑性的一个部门。然后、啊。你的工作内容上，首先是有一个落差的。另外一个就是你的同事上，嗯、同事，嗯，但是这个这一点上，我觉得可能看具体的情况啊，因为，嗯，成都这边现在积累的人才也挺多的，嗯、但是可能相比上海、北京这样的人才密度还是有点差距的
0: 。嗯，就是质量密度还是跟上海有点差距，但这个其实也不可避免，对吧？说的其实成都应该也有很多优秀的人，不过是密度没有那么高，所以可能分散在各个组织里面。
1: 对，另外一个我觉得怎么说呢？就是嗯,嗯人才这个怎么怎么怎么评价？就是很多时候并不是说你这个人有多么优秀，嗯，然后就怎么样？很多时候可能是很多人是趁着行业去起来的。如果说那你这个平台没有，嗯、那你这个人即便再优秀，你也没有那个发挥的空间。但其实你说卷卷
0: 的本质不就是呃资源不够，竞争加剧嘛？对吧？那如果说很多人都想往二线跑的话，那其实对于呃西南或者偏西北的西北的人来说，成都就是一个还不错的选择。那如果大家都往那边跑，但其实很多企业并没把核心任务放在那边的话，就还是资源少人多，最后可能就会变成另外一个卷的市场，跟北上广一样。对，甚至它可能比北上广还要卷一点，因为北上广毕竟资源的源头比较多
1: 。对，是的，其实按现状来说，它是我觉得是比上海、北京要卷，因为。就是，呃，人更多，但是机会更少，而且现在尤其是因为成都本地的那个高校也还可以嘛，就是这边积累毕业的人也相对比较多。另外一个就是这些年，呃，可能因为各种各样的宣传，不、啊、是说是成都这边也是比较宜居啊，怎么的嘛
0: ，就从一
1: 二线回流过来的这个这波人，就像我这样的人哈，应该算是量很大的。啊嗯，但是来了之后能够找到相对不错的工作机会的，真的真的不是很多
0: 。哎，那在呃薪酬待遇上，成都跟上海的差距大吗？嗯
1: ，我觉得就是同行业同岗位的话，应该基本上打个七八折，应该是一个很常见的现象吧
0: 。啊 ，OK， 明白。
1: 但其实因为因为房
0: 价差的很多，所以如果七八折的话，性价比还是高的
1: ，对吧？对，所以我觉得这应该是大家选择成都的一个最主要的原因，就是即便我看起来已经工作上看起来这么糟糕了，但是这个房价一比上海的话，啊、那还是真的也友好很多了。如、啊、果、那个、是对，尤其是像尤其是像我感觉像互联网这块，就是。呃，或者说相关的，就是信息技术啊，这这这行业的话，就即便拿个上海、北京那边七八折的工资，嗯、那也也在成都这边的房价来说，也算是，就是你去买套房子，应该也还会从容一点，不像上海那样是真的感觉遥不可及的那种
0: 。明白，因为刚刚提到，就是其实在上海面对。很高的房价，然后你在你的概念里面觉得人一定要有套房子，所以你去了成都嘛？那去了成都之后，你是买房了对吗？现在
1: ？嗯，对，我是去年买的，所以我应该算是买的挺快的，因为我来了大概半年我就买了
0: 。啊、哦，能不能谈一谈有房子之后是什么感受？嗯，
1: 我一开始就是觉得必须要有个房子，但是真正有了房子之后。但也有可能是因为现在还没住进去的原因哈。嗯嗯，我我感觉好像除了每个月要还很多房贷来说，也没有其他更加愉快的感受
0: 。这样的就是你得到它之前，你感觉好像它特别重要，但你得到之后也就那样，就取我我我，比如说我对上海落户也是这样的，就是因为上海落户其实还有各种各样的条件嘛，嗯、对吧？在落户之前，我就觉得，哦，天呐，我一定要落户，啊、呃，落了户我会怎么怎么样，会怎么的？我就我当时觉得落了户，我就是一个上海人了，我就感觉 ，OK， 完全融入这个城市了。所以那个落户流程再麻烦，我也是各种费尽各种心思去落。但其实真真把户口落下来之后，我发现，除了在落户的拿到户口本和身份证的那一瞬间，我觉得，哦，我终于完成了，但我其实没有任何感觉。就是我依然不觉得我融入了这个城市，也不觉得我成成我成了一个上海人。现在谁问我的时候，我依然觉得 OK， 我是山西人。然后我依然觉得自己还是在一个上海漂泊的人。拿到了之后怎么样呢？所以很多时候感觉我们有时候有一个执念，但其实那个执念可能没有那么重要。那你没有得到的时候，你就永远在造动
1: 。呃，某一个客观条件，但是它并不并不是你的主观意愿。
0: 那为什么我会有这个？我会把一个客观条件当成我的主观意愿呢
1: ？因为你在行使着一些呃评价标准，你比如说你就是你想呃你想你觉得想成为一个上海人，那你落户是你的一个客观条件
0: 。有道理。那你买房子这个事情呢？嗯、我猜我也不知道。对，就像你觉得买了房子之后你就扎根了，对吧
1: ？对，我感觉买房了之后，嗯，至少我后来碰到的所有人，知道我买房了之后就，就他们说出来第一句、就是啊，就是可以安定下来了，就是不用到处飘。
0: 那你去了成都之后、嗯，你感觉在生活上和上海有什么不同？是不是真的像你所说的，非常的惬意，非常的巴适
1: 、啊？并没有。<笑>真的，成都其实还是挺卷的。真的，就是这种工作会自然会蔓延到你的生活中嘛。每天加班加到加一个加到，我们是可能现在七点多八点半下班、啊，就是也挺常见的。嗯、啊。然后你说像真正像大家期待的，比如说周末喝喝茶呀，逛逛公园呐。嗯
0: 。就是你刚刚说在成都。什么看个川剧啊？喝喝茶，其实也是画面里的东西，对吧
1: ？脑海里的
0: 。哦、oh, ，OK， 那那生活，但是我看到很多朋友在成都的时候，就是那种周末的时候去个四姑娘山，开车感觉进了一个非常去了一个非常好看的地方。所以我听你还在跟朋友聊，就说感觉成都的朋友好像生活很快乐
1: 。对，那如果我在上海，可能也可以去去个。去个苏州，去个杭州，去个哪儿周边去逛一圈、哦、都可以。其实，哦、哎，就是这种生活状态也是能够小小的实现一下的平替
0: 。那你现在有后悔过你回成都吗？哎、啊
1: ，其实呃，其实真的，我觉得。我相比我之前的工作，我真的不太喜欢现在这个工作。嗯，但是你说真的让我说后悔的话，我也有真的不算后悔，因为我觉得当时选择去成都离开上海，应该也是做了挺久的一个决定，而且当时也考虑了很久。嗯，呃，到现在从成都到、呃、从上海到成都这样的一个过程，呃。可能不是那么完美吧，就是也有很多缺点、嗯，但是至少我觉得是按我的一个想法，就是我在实现我的一个预期这样的一个过程中，所以我也现在还是不后悔的
0: 。明白。嗯。唉，那现在看起来，其实是回成都的这个决定还是挺对的，对吧？嗯。那你马上就会有一个新家。<笑>然后也在慢慢也在慢慢的靠近你想要去过的生活，这个就挺好的，因为我现在依然有挺强的不确定感嘛，嗯、就我还在上海，但其实我还是会思考说我未来的家在哪里，我要的生活是什么样。嗯
1: ，对，这个、嗯、这一点上确实会让你心里会踏实很多
0: 。嗯、哦，哎、嗯，那我们聊完了你在上海和成都的生活，我们来。就是聊几个话题啊，或者说我其实看到几个挺有意思的问题。第一个就是，嗯、呃，如果把你，因为其实马上三十岁嘛，对吧？可能还有二十八岁。就是、如果说把你过去的二十八岁拍成一部电影的话，你会给这个电影取一个什么名字
1: ？张翠山。<笑><笑>嗯，我说那个就是就是叫张翠山，呼应上了，你知道吗？我当时看《倚天屠龙记》的感受，就是你知道是什么吗？ Uh, 就是我一开始以为张翠山是主角， uh, 因为他、uh, 他总共总共四十回嘛，然后前的、uh, 前十回都在写他， uh, 然后写到第十回的时候，突然间他和他他老婆他俩就就在那个武当山被逼着自杀，<笑>我才发现原来他不是主角， uh, 他儿子才是主角，<笑> uh, uh, uh. 然后我为什么要这样说呢？是因为，呃，因为这你也我们你也晓得，就是，呃，像我们这样，嗯，从一个小地方出来，但是相对读书读的又还行的这样的人、嗯，就可能会让当时觉得自己好像就是主角一样，嗯、我要去成就怎么样的惊天伟业啊，嗯、等等,等等，会有这样一些一些这样的一些想法哈、啊，就是读书读的太太顺了，然后对很多这个东西没有一些真实的一个感受。然后就以为自己是主角、嗯，结果呢，呃，我发现就是你真的要从，就时间也不能说是从阶级上的跨越、啊，至少就是从一个生活状态上的一个跨越，真的可能，嗯，如果说没有那种特别惊奇的那个呃因缘际会的话，可能就是需要不止一代人的一个努力了。我从一个小县、小小乡，从小城市，然后到一个大城市，可能再到一线城市，再到什么其他的更高级的一个城市。我觉得可能在我这一代人是，我是完成不了了那我就只能继续望下一代了。所以我觉得，或许我的我的儿子，或者说我未来的孩子，他会成为主角，但我我只我我的一个戏份已经结束了。<笑>嗯，我们很客观的来说，我们的父母或我们的家庭能够给予我们的支援，真的，呃，相比那些同学来说不算很多嘛、嗯。但是我们的家庭也真的就是已经尽了他们最大的力量了，就是我们的父母也已经足够的辛苦了，嗯、所以我觉得也也不能以这个再去苛责或要求他们怎么怎么样。嗯、那我觉得从一个。呃、uh, ，我们那个小城市到成都或这样的一个城市，那或许我们下一代能够走到更远，嗯、去到更大的一个地方，去到一线城市能够从容的安稳立脚、嗯，或者说可能他去什么更大的什么伦敦啊、纽约啊之类的再去逛一逛、嗯，或许就会从容很多。明呃， uh, 所以我觉得或许未来我的孩子是主角，但是我我的那个戏份已经结束了。所以我就是是这样的一个想法，所以就取了一个张翠山这个名字。<笑>嗯就我感觉，可能真的是一代人去一代人一代人的去努力，才能去达到一个想要的状态。嗯、如果说我现在就要想过我我想要的那种状态的生活的话，我肯定是做做不到的。就是我们每,每一代人就是有自己的使命，那我这一代人就是能够从一个。小城市去跳出来，能到一个这样的一个大一点的城市去安稳立足，那应该就是我这一代人能够完成的使命了
0: 。就是你先走半步，对吧？另外的半步交给孩子去走，
1: 两代人共
0: 同往前走一大步
1: 。对，或许当然他未来是什么样
0: 。如果说过去的这二十八年可以重来的话，哪些事情你可能会重新做选择呀？
1: 如果这这样这样的一个问题的话，我可能会回答你，我不会重新去做什么选择。啊，就是说，就你觉得
0: 我现在对于我
1: ，对我现在对于我人生中每一个选择以及相应的产生的后果，我都，嗯，我都我都是接受的，就是可能有的是好，有的是坏。但是我感觉那是都是我、嗯、我人生经历的一部分，什我没有什么后悔的事情，就是我那个阶段因为没有做选择或做错的，我是接受我过去的人生的，我也是接受我这样一个二十多年的这样的一个生活的
0: 。我觉得你这个心态很好，因为我之前看到过一句话是说，嗯，其实人生没有什么如果，呃，因为事情如果重来一遍的话，在你当时的认知局限里面，你还是会做同样的选择。
1: 因为我当时，我当时还跟还跟那个，嗯，当时我还发微博说，就是我我说为什么，就是同样一件事情，可能前面已经有人走过类似的过程了，然后踩过相应的坑了、啊，但是到我的时候，我还是会走一样的路程、嗯，是因为我说我没有考虑周全吗？嗯、说是，是是是因为我没有跟其他人去请教经验吗？是因为我了解的不够深入吗、嗯？其实也都不是，就是、嗯呃，即便你真正的去了解过了，你考虑的清，考虑清楚了，你该踩的坑很，很很大概率还需要去踩的。嗯嗯。所以我现在真的是接受，就是，发生的，就是你人生中的人生。哎
0: ，那说到感情，你现在是在谈恋爱的是吗
1: ？对的呀。
0: 那你现在的感情生活是你期待的那个样子吗
1: ？嗯，嗯、呃，我觉得是的，因为可能很多都不是那么完美，但是至少是一个真诚的、啊、真诚的、是真诚的，向着未来去去努力的一个状态。所以我觉得这样是我一个想要的一个状态
0: 。哦，那你现在岂不是很人生赢家？回到了成都，买到了房子。<笑>然后又有一个，又有一段自己很满意的感情
1: 。对
0: 。那如果让你给你的这些所有状态打分，满分一百分的话，你会打多少分呀
1: ？我会打个，呃九十九十六
0: 。那四分差在哪
1: ？啊？那另外保留一点，保留一点余量。
0: 哇、wow, 哦、啊！嗯，好羡慕。那你现在的生活其实就是你理想中的生活，对吧？嗯
1: ，我觉得生活的一个结果应该是没有没有一个，没有一个止境的，就是至少我觉得我在一个我理想的一个生活的一个节奏上。那最终生活会变成什么样子？啊、应该是在不同的时间点有不同的样子。只是我觉得我现在在一个比我想要的一个生活节奏上，然后我也在一个我一个我想要的一个生活的一个就是心理状态上吧。嗯
0: ，你现在平时还会焦虑吗
1: ？现在也会焦虑，但好,、嗯、好很多，至少不会不会有那些那虚无缥缈的焦虑。
0: 你现比如说你现在焦虑的话，你你你焦虑的点可能是什么
1: ？我现在可能最焦虑的一点就是，我觉得这个工作的一个成长性会比较不足，因为成整个工作的发展空间也会相对局限
0: 。哦，明白。这可能就跟你说的、嗯，从上海到成都之后，在整个工作上会有一定的落差，这也是你现在面临最大的问题、嗯，对吧
1: ？对对，是的，就是这个应该也是那个，就刚刚说的那个工作上的落差有关系。
0: 嗯，那我们来调一个提一个比较梦想性的话题，就是如果可以不考虑钱的话，你最想做什么工作
1: ？不考虑钱，那我最想去做一个摄影师
0: 。啊、摄影师拍摄什么主题啊？对
1: ，就是拍各种各样的风光，然后我就去各种各样的地方去玩，也不是去玩，就是我喜欢去各种各样不同的地方去和。大家去聊天呐、啊，去喝酒啊，去吃肉啊，去拍去拍一些照片啊，拍去去拍那些真正那个生活中的鲜活的、具有生命力的那些照片
0: ，而不是说
1: 拍那种僵硬的糖水照片
0: 。哦、oh yeah. ， um, 哎，我觉得这一点很有意思，因为开篇的时候你说你大学毕业的时候其实还蛮社恐的嘛。你想跟人家解释一个事情、嗯，你都已经脸非常红，但是你现在最向往的工作居然是跟别人交流，哎，我感觉这个中间的转折好大。哈、啊、哈
1: ，
0: <笑>怪不得你刚刚会。我觉得生活
1: 其实很有趣的，嗯、但是嗯，嗯、呃，生活中有趣应该是基于生活中的某每一个个体吧，就是去生活中的每一个人。我
0: 我同我同意。然后去了
1: 解他们的生活，然后去感受他们的生活，应该是个很有意思的事情。我现在是这样觉得的
0: 。对，而且在这个浮躁的社会下，其实大家的注意力更多的是聚焦在自己或者说钱这个事情上面。但其实对于别人的生活这种很有意思的事情，好像反而被大家很容易被大家忽略。
1: 大家不会去关心什么山川河流啊，不会去关心那些粮食蔬菜，不会去干心花草草，就这些很美好的东西，大家并不会在意。嗯、大家大家觉得最好的事情就是去当人上人，所、就、以、是嗯、<笑>我能够去超越其他人哈，就感觉到快乐。我觉得这个真的是可以修补一下。啊
0: ，就是如果说让你对五年后的自己说一句话的话，你会说一句什么话？五年后、哦，也就是三十。不到三十五岁的你，你给他说一句什么话
1: ？哎，希望，希望能够成为更勇敢的自己。
0: <笑>你这个勇敢指的是什么
1: ？勇敢就是去面对，不要去逃避，去解决，不要去抱怨，去、嗯、去做具体的事情，去关心具体的人事。去看具体的风景，而不是在一些虚无缥缈的烦恼、焦虑中去消耗自己的情绪、消耗自己的呃精力。我觉得是这样子，应该是我这几年一个最大的一个感受或收获吧。嗯
0: ，就像是能够自如的接受一切，对吧？不管是好的,话的、坏的。接
1: 受一切，并且改变自己想要改变的。面对去面对一些、嗯，呃，可能的好与坏种种，嗯、我是觉得
0: ，我对这个也很有个感受，就是我今年去年的时候不是开始冥想嘛？你知道冥想给我带来一个很大的不一样，就是之前的时候我会跟自己的情绪做对抗，比如说我不开心了、嗯，我焦虑了，我就会觉得天哪，我怎么会有焦虑这种情绪？我不应该焦虑。然后现在如果我焦虑了，我就说哦，我现在出现了焦虑的情绪。焦、就、虑、是、的感受是这样的，没关系，这个事情会，就是这个焦虑的情绪会过去的。就是当你有，当你平和的接受你的这个状态之后，其实你反而不会焦虑了。我之前就会陷在那个圈里面，但其实很多事情它本来就是自然而然发生的嘛。你生活中就是有好有坏，嗯、对吧？就是有高峰有低谷的时候。如果你跟他强行的去对抗的话，反而会让这个事情变糟。但如果你接受他，认同他，认同他，你会感觉其实好像也没有什么好坏了。都是很正常的事情，我觉得跟你刚刚说的没
1: 有那么糟糕，没有那么好对对对，也没有那么坏。今
0: 天就这样结，跟大家说拜拜吧。好的，好的好那我拜拜那我们今天就这样，拜拜拜拜，下期见
1: 。拜拜。